0: 하나님 아버지 감사합니다. 하나님은 우리의 삶의 전부이십니다. 우리의 존재의 전부이시고 참 우리의 일생 중에 모든 것이 되시는 분이십니다. 오늘도 그 하나님께 기꺼운 마음으로 나와서 같이 기도하며 주의 말씀 듣고 우리를 향한 하나님의 뜻이 무엇이며 오늘도 우리를 향해서 하나님이 여전히 말씀하시며 권하는 바가 무엇인지를 듣고 반응하기를 소원합니다. 그리고 우리가 이 세대를 분별하여 이 세대 속에서 무엇을 구하고 또 어떻게 살아야 하는지 어떤 마음과 태도를 취해야 하는지를 깨닫기를 원합니다. 참 그런 깨달음을 가지고 또한 하나님 앞에 피로들을 아뢰기를 원합니다. 오 하나님이여 이 시간 우리의 눈도 열어주시고 우리의 입술을 열어셔서 참 주의 뜻을 구하는 시간 되게 해주시고 그래서 하나님께서 우리의 기도를 들어 응답하시며 이 세대를 고치시고 또 우리들을 고치시는 은혜를 덧입혀 주옵소서 시작부터 끝까지 주의 성령께서 우를 리 주도해 주시기를 구합니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도합이다 아멘 오늘 우리가 볼 말씀은 마태복음 11장 마태복음 11장 나머지 부분 우리가 16절부터 30절까지 한 절씩 교독을 하도록 합시다. 이 세대를 무엇으로 비유할꼬? 비유컨대 아이들이 장터에 앉아 제 동물을 불러 가로되 우리가 너희를 향하여 피를 불어도 너희가 죽 우리가 애국하여도 너희가 가슴을 치지 않으냐 도다무야가도다 요한이 와서 먹지도 않고 마시지도 아니하며 저희가 말하기를 귀신이 들렸다 하더니 인자는 와서 먹고 마시며 말하기를 보라 먹기를 탐하고 포도주를 즐기는 사람이 자리와 죄인의 친구로다 하는 지혜는 그 행한 일로 인하여 옳다 물었느니 예수께서 권능을 가장 많이 배우신 꼴들이 회개치 아니냐므로 그때 에 책망하시되 화가 있을 진저 고라시나 화가 있을 진저 배세다 저에게서 행한 모든 권능을 두로와 시돈에서 행하였다면 저희가 벌써 배우실 입고 제에 앉아 회개하였으리라 내가 너에게는 니 심판날에 두로와 시돈이 너희보다 견디기 쉬우리라 아브나아마 내가 오늘까지 높아지게, 하니, 음부에까지 낮아지리라. 내게서 행한 모든 권능을 소돔에서 행하였다면, 그 성이 오늘날까지 있었으. 내가 너희에게 이르노니 심판 날에 소돔 땅이 너보다 견디기 쉬우리라 하시니라. 그때 예수께서 대답하여 가라사대 대천제 주제이신 아버지여, 이것을 지혜롭고 슬기는자들에게는 숨기시고 어린 아이들에게는 나타내심을 감사하나이다. 올 수이다. 이렇게 된 것이 아버지의 뜻이니이다. 왜 아버지께서 모든 것을 내게 주셨으니 아버지 외에는 아들을 아는 자가 없고 아들과 또 아들의 소원들로 계시를 받는 자 외에는 아버지를 아는 자가 없는 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 엄두함이 온유하고 겸손함이 나의 멍이를 메고 내게 배우 그러면 너희 마음이 쉬물어드리니 다시옵시다 얘는 내 멍에는 쉽고 내 짐은 가벼움이라 하시니라. 지난주에 말씀 한 대로 제가 이 집회를 이렇게 가서 지난주도 가고 이번 주도 갔잖아요. 지난주는 교사들이고 이번에는 이제 청년들인데 아, 이게 내가 앞으로 한 5년, 10년 뒤에 가면 어떻게 될까라는 걸예상해 보는데 제가 이 한국에 처음 외국 갔다, 여기 외국 마치고 와가지고 처음 설교할 때하고 지금하고 이제 약 10년 차이가 나잖아요. 호주 가기 전으로 계산하면 뭐한 11년, 12년 정도 차이 나요. 근데 진짜로 다릅니다. 한, 한 3년, 5년 전마도또 이러진 않았는데 또 지금 또 다르고, 2, 3년도 또 다르고. 지금 달라요, 확실히. 확실히 다릅니다, 사람들이. 배 중에 이, 이, 이게 달라요. 그래서 야 정말 우리는 이 스폰지에 물이 싹 들어오듯이 이렇게 변질하는구나 우리가. 이게, 이게 정말 뭘 뭔지 모르고 우리가 이렇게 아 여기서 이렇게 점점점점 점점 변질돼 가는구나. 정말 이래서 배교로 갈수 있구나라는 생각이 들어요. 사람들이 몰라요. 아, 정말 복음 같은 거잘 몰라요. 그래서 제가 옛날에도 그런 얘기 했거든요, 많이. 그런 것이 주변으로 간 것이 돼서 굉장히 위기다는 얘기를 내가 많이 했어요. 그 동안에 가는 곳마다 우리 교회도 그런 얘기 보고도 많이 했지만, 아 진짜예요. 갈수록 교회는 체계화 잘 되고 이게 다 조직화 돼 있고, 다 못해 신앙자도 많고 막 이런데도, 야 정말로 놀라워요. 보금을 모릅니다. 음, 그런 것에 대해서, 그게, 그게, 더, 그게 어떤 정도의 것을 말하는지, 이게 오늘 말씀한 것이 있는데, 그래도 그게 구체적으로 뭘 말하는지, 이게 안 잡히는 거, 모르겠다는 거예요 그것도 임원들이. 그게 이제 순진해가지고, 잘더그요 그리고 이제 알고 싶어 한다고 하는 표시도 돼요. 근데 이제, 그게 지금 뭘 말씀했는데, 그게 뭐예요 이게, 그지? 이런 걸 보게 되면은, 그러니까 이거 지금도 대학생들이 이제 지금 그런데 이제 앞으로 그 어린 아이들은 어떨까요? 이 중고생들은 이런 것인가, 막그 엔터테인먼트에 길들여져 가지고 막, 막 즐기고 막 어? 이런 것만 하고 느끼는 종교 내가 그러죠. 느끼는 종교로 가뜩이나 지금 흘러가고 있기 때문에 느끼는 것은 다좋아요 그러니까 기독교를 자꾸 느끼려고 해. 계시를 뒤로 하고. 느끼려고 그래요. 그리고 또 나이 드신 분들도 제가 몇 사람 이렇게 맨담을 하고 왔는데, 얘기 좀 하고 왔는데, 그 교회 아니고 다른 교회 분들하고도 얘기했는데, 야, 이큰 교회인데, 큰 교회인데도 큰 분위기를 타는가요? 이 느끼는 종교로. 응? 음? 이번에 누가 어떤 사람이 왔다니까? 그거 들으려고 막 몇백 명씩 하고 막 몇만 원씩 내고 다 신청도 하고 그런데 그게 다 뭐냐면은 그거예요 요즘 그 하는 이제 사람을 이렇게 다 방음 밖에 하고 느끼게 하고 지금 뭐 저는 뭐 신문 이제 예, 책만 요즘 나와서 그런데 여기 뭐이 교회는 있잖아요 그. 이게 모든 이벤트에그 산출지인 큰 교회, 음? 어, 오 교회, 음. 그 교회 장로님이 지금 이 성령을 받아라 그러면서 전국을 돌아다니고 난리가고 난리하거든요. 난리하는데 부산에도 그 교회로 왔다 그러더라고. 뭐이큰 교회인데 거기도 왔는데 사역자들 부탁이 앞에 다 나오라고 세우고, 이렇게 다 넘어뜨린다 이게. 그이그 양반이 요즘 히트를 쳐요. 요즘 우리나라에 지금 성령론에 대한 막뭐 하늘의 언어 김우현 PD가 쓴 걸로 시작해가지고 그장론님쓴것 가지고 성령론에 대한 책들이 요즘 막 우리나라에 있기에요. 그러니까 지금 저는 가장 성령이 모독될 수 있다고 믿어요. 지금이 왜냐하면 인격적인 하나님의 성령 하나님이 아니라 삼위 하나님 중에서 이 별도로 개체화된 그 존재를 두고. 이 방언과 능력이라는 것들 이런 체험에 귀속된 성령 하나님으로 사미 하나님으로 지금 거의 간주하고 있기 때문에 저는 이 성령 하나님의 사미, 제3이신 그분의 인격적인 전분의 전체가 너무 모독되고 있다고 저는 믿습니다. 가지고 <웃음> 뭐사역자들다 나오면 다, 다 쓰러뜨리고 다나오는다 쓰러뜨린다. 그러면서 막 방언을 받게 응, 하고 뭐 한다 시고다 한다고 그래요. 나는 이게 도대체 그 동안에 뭐 배웠냐 이예요 어? 부산에서 가장 그좀많 앞서가고 말이 뭐 이렇게 뭐어 이제 어? 예, 막뭘 뭐, 훈련을 잘 시키고 뭐 양육 잘 시키고 그렇게 됐다는 교회가 도대체 뭐냐는 거죠? 예? 아 나는 예. 이 완전히 유행 타는 기독교 있잖아요. 난 저주스러워요. 야, 이렇게 진리가 견고히 서 있지 못하네 거야? 왜 계시가 이렇게 무시되는가 정말 나는 그런 것이 혐오스럽습니다. 솔직히 말해서 기독교 역사가 항상 유행타다가 치우쳤거든요. 그런데 또 그래. 그래서 내가 그 권사님 보고서 당신이 아무리 막 정말 특별한 체험을 해도 하나님의 계시에 비추어서 아니 아니면은 아닌 것이고 그리고 아무리 놀라운 했어도 이게 하나님의 계시 안에서 확신되지 않으면 과감하게 탁 무시할 수 있을 정도로 해버려야 된다. 그그 체험을 부정할 수 있어야 된다. 체험이 먼저가 아니다. 개시가 먼저고 개시 안에서 필요에 따라서 체험이다. 그리고 체험은 두 종류다. 하나는 신비적 체험이 있지만 신비적 체험은 크게 권장사항이 아니다. 더 많은 성경이 강조하는 체험은 하나님이 우리의 삶 가운데 계셔서 나를 믿고 가라 요단으로 건너가라 여리고를 돌아라 나를 너와 함께 있을 것이야 이렇게 하라 이렇게 하신 그 말씀 계시를 믿고 가는 가운데서 하나님을 체험하는 것이 체험이 성경에서 말한 체험의 대부분이다 이 후자를 좀 중요시하겠는데 후자는 온데간데 없고 이 모두 그냥 신비 체험만 잡시고 전자 체험만 다들 사무하니 이런 기현상이 생기는 것 같다고 그러니 제가 그런데 지금 현액되지 말라고. 음, 제가 좀 말해 줬어요. 아마 우리가 이 세대가 권태론가 봐요. 여러 가지로 우리의 믿음 생활이 참 권태롭기 때문에 이제 권태는 하나님의 계시에 대한 무시에서 다 나왔습니다. 제가 보니까 역사를 다 조사해 보니까. 그런데 지금 똑같은 현상이 생기네요. 하나님의 계시에 대한 무시가 결국 이런 권태를 낳고 권태에 대한 곤태롬에 대한 어떤 해결책으로서 느끼는 종교로 가고 그 느끼는 것에 대한 다양함이 이렇게 나타나는 것 같습니다. 어쨌든 안타까워요. 뭐 복음적인 내용을 했는데도 그게 무슨 말인지 못 알아듣는. 이렇게 빨리 급변하니 10년밖에 안 됐는데 앞으로 5년, 10년 뒤는 어떻게 되는가? 예, 저는 그게 참우려가 됩니다. 자. <웃음> 오늘 여기 16절 이하에서 우리가 이미 그 16절 이전에 지난주 내용에서 그 특별히 11절부터 15절 사이에서 하나님 나라는 복음으로 그리스도를 따르며 자신을 부인함으로써 천국을 침노하는 자들에게 주어지는 왕국이다라고 하는 사실을 우리가 살펴봤죠. 그러나 이 이스라엘 사람들 이 유대인들 대다수 사람들은 하나님 나라를 그 하나님 나라를 거부했습니다. 그들은 지금 하나님 나라가 임하고 있다는 이 놀라운 사실, 인류 역사에 인간의 역사를 놓고 보면 가장 획기적인 순간, 음? 아주 전환적인 그 상황이 있는데 그런 면에서 굉장히 영적인 큰 변화가 일어나고 있는데도 그큰 영적인 변화를 얘들은 깨닫지 못하고 있었어요. 음, 얼마나 영적으로 이, 에, 이 분별력이 없는지, 음, 네이 예, 장면을 우리가 여기서 보게 됩니다. 이들이 시대를 못 읽는 거예요. 자신들의 시대의 영적인 이 기운, 이 예, 일어나는 역사, 어떤 것이 새로운 시대가 도래, 근데 그 영적인 그 어, 세, 이, 이, 이 분별은 하나님의 계시를 통해서 가장 명확해지는데 그계시가 선명히 밝혀지고 있는데 세례요한과 그 다음에 도래하는 예수, 그리스도를 밝혀지고 있음에도 불구하고 이들은 분별치 못하고 있는 거죠. 여러분 항상 문제는 분별을 뭐, 분별이에요. 을분 음? 분별이 안되면 그냥 그다음부터는 다 일로 가면 일로 가자, 절로 가면 절로 다 끌려가기 때문에 분별이 아주 중요한 것입니다. 그래서 제가 우리 경동모, 예, 경관은 독서모임, 이쪽이나 예, 또 목회자들 모임에서 제가 첫 번째 제시하는, 제안한 말하는 게 바로 그거예요. 당신들에게 책을 읽히는 것은 첫 번째, 분별을 갖도록 하기 위함입니다. 다음, 두 번째는 이분별을기초해서 바른 진리를 체계적으로 갖도록 하기 위함이고, 그것에 의해서 삶을 살도록 하기 위함입니다. 제가 이렇게 얘기해. 이첫 번이 안 되면 뒤에게안 됩니다. 예. 분별이 안 되면. 분별이란 것이 굉장히 중요해요. 음? 근데 이들이 지금 그걸 분별 못하는 거예요. 이 엄청난 역사의 이 전환적인 상황이 벌이는 어 영적인 면에서요 큰 변동이 일어나고 있는데 그래서 깨닫지 못하고 있습니다. 그러니까 옛 세대인 옛 세대가 이제 세례요한을 통해서 마감하고 새 세대가 예수 그리스도로 말미암아 돌아 도래하고 있는데도 불구하고 그새 시대를 이런 전환의 세대를이큰 변화를 이들은 보지 못하고 있어요. 신약 시대가 오고 있는데 이것을 깨닫지 못하고 경험지도 경험하지도 못하고 있습니다. 참 세대를 분별하는 것은 이건 인간의 어떤 게 감각이나 이 오감 무슨 뭐 이게 어떤 지성적인 책을 많이 읽어서 그렇게 되지 않습니다. 뭐 경제적인 지표라든가 경제적인 감각 그다음에 무슨 뭐 정치적인 감각 무슨 이런 것들은 문화적인 센스는 그것을 전공하면서 뭐 조금 간파하는지 모르겠어요. 그러나 이 영적인 세대를 분별하고 이 세상이 어떻게 정황이니 이, 이, 이 겉모양으로 있는 그게 아니라 이 정말 이 세상의 에, 에, 하나님이 보실 때이 세상의 흐름 그다음에 그 영적인 상태 이 영적인 분별을 하는 것 세상의 그 세대를 분별하는 이것은 역시 계시를 통해서만 가능해요. 하나님의 계시를 통해서만. 하나님의 말씀으로 깨어있지 않고 그것에 대한 분별력을 명확히 가지고 있지 않으면 세대를 분별할 수가 없습니다. 그러니까 하나님의 말씀도 죽은 지식으로 가지고 있으면 여러분, 결국 똑같이 똑같아요. 하나님의 계시가 자신 안에서 생생하게 알고 그것의 깊이를 헤아리게 될 때에 우리가 세대를 분별하게 되는데 이들은 일단 하나님의 말씀 자체를 계시 자체를 거부하고 있기 때문에 세대를 분별하지 못하고 있습니다. 응? 자 그들은 세례 요한에 의한 이 구약의 마지막 그리고 예수님에 의해서 시작되는 이 신약의 시작을 분별치도 못할 뿐만 아니라 원치도 않고 있어요. 응? 바로 그런 그들 세대를 예수님은 여기 16절부터 19절에서 비유적으로 말씀하시고 있는 거죠. 어떤 비유래요? 아무 것으로도 기쁘게 해줄 수 없는 장터에 앉아 있는 이 어린 아이들 그들로 이제 비유를 하고 있는 것입니다. 여기 이제 이제 아이들이 장터에서 앉아가지고 자기 동무들을 불러서 이제 놀이를 하는 거죠. 결혼식 놀이. 장례식 노래 이런 노래를 하는 거예 그걸 하는데 그런 노래를 부, 불러서 이렇게 그런 노래를 이렇게 장례식 뭐 이번에 결혼식 노래를 불러서 이제 흥을 대고. 근데 거기 보니까 피리와 춤 결혼식 노래면 거기는 피리와 춤이 있단 말이야. 그들에게는 당연히 거기에 흥겨움과 이런 것이 있는데 그리고 또 장례식 노래를 하면은 거기 그런 노래를 부르면 사람들이 애곡하는 거야. 아이고 아고 우리가 흉내내잖아요뭐 예, 그러면 아주 가슴을 치고 아, 슬프다 막 이러는단 말이에요. 음? 이런 것들을 이제 어, 노를 하는데 이여기 예, 이런 것을 하자고 이제 제안을 하는 거죠. 이런 연주에 대한 제안을 이제 했는데 여기서 아이들이 거절하는 것이에요. 예, 그런 것을 해도 전혀 동료하지 않는 그런 모습입니다. 그게 바로 그 당시 사람들의 모습이었다. 변덕스럽고 자기 멋대로인 그 세대 사람들, 그 세대의 사람들이 그랬다. 음, 이죠 세상이 그렇습니다. 지금, 음, 지금 이 세상이 그렇죠. 지금 이 세상이 그렇고 지금 예배당에도 안에도 그런 사람들이 있죠. 지금은 우리가 이 세상에서 정말 필 일부러도 동려하지 않아요. 음? 이게 뭔가 이게 아무리 외치고 뭘 말을 해도 사람들이 이게 크게 등려해. 문제는 뭐냐면 이제 교회 밖의 문제가 아니에요. 이제는 이제는 교회당 안에도 이 말씀에 비추어서 생각해 볼 일이에요. 교회당 안에도 이런 사람들이 있다는 것이죠. 음? 아무리 막뭘 해도. 정말 이 결혼식에 해당되는 흥겨움을 야기시키는 어떤 것이 있고 흥분케할또 아니면 애국할 만한 어떤 사실이 전달되어도 거기에 크게 동조하지 않는다는 거죠. 응? 어떤 가르침과 메시지에 네? 설교에 사람들이 크게 동조하지 않아요. 그렇지 않습니까 여러분? 여러분 우리가 잘 생각해 보세요. 오랫동안 신앙생활 하신 분들 20년 전, 10년 전, 20년 전또 30년 전으로 비교해 보세요. 지금 우리들의 세대가 어떻습니까? 확실히 설교를 많이 들으시는 시대예요. 우리는. 응? 모든 것이 다더 좋아졌습니다. 이 환경들이. 그런데 그에 반해서 지금 우리들의 마음은 어떤가요? 이 아이들과 똑같습니다. 피를 부르도 동요하지 않아요. 그렇지 않습니까? 이제 어지간하면 놀라지 않나요? 응? 어지간하면 놀라지 않아요. 진짜로 그렇습니다. 아직은 한번 놀라지 않아요. 그래서 아예 막 사람들 앞에서 막 웃기게는 개그를 하든지 코미디를 하든지, 어? 아니면 뭘해데 이제는 다 써먹어봤어요. 기독교 안에서 설교를 코미디식으로도 해보고 옛날에 막 열변을 토해보기도 해보고 잔잔하게 강의식으로도 해보고 뭘 해봐도 사람들의 마음이 크게 동요하지 않아요. 예를 들면. 우리들의 반응 속에서도 이런 문제가 있어요. 하나님의 은혜, 우리를 값없이 의롭다 하셨다고 하는 이런 칭의의 교리, 이런 얘기를 하면은 거기에 대해서 그 진리가 주는 대로 좀 반응을 할수 있어야 되는데 그런 말씀을 들으면 사람들이, 어, 그렇구나. 자기 식으로 가지고 그대로 반응하는 게 아니라 무율법주의로 나가는 거예요. 반율법적이로 이게 뭐중요하냐기예 어? 그러면 이래 되는구만. 이렇게 나오고 복음이 요구하는 거룩과 진실한 삶을 얘기하면 너무 의를 강조한다고 행위를 강조한다고 또 반발해요. 이것도 싫고 저것도 싫은 것입니다. 이게 지금 오늘날 우리들의 하나님의 말씀이 선포되는 자리에서도 생겨나는 일이에요. 이때 당시에 그랬습니다. 사람들은 지금 마치 이 어린아이의 놀이에서 반응하지 않는 사람인 것 같았어요. 그래서 요한도 예수도 다 싫었던 거예요. 다 거부했습니다. 요한도 예수 그리스도도 주님도 그들을 즐겁게 해줄 수가 없었습니다. 그들은 요한, 요한과 예수님 모두를 다 싫어했어요. 오히려 그들은 요한에게 귀신 들렸다고 말한 겁니다. 요한이 말하니까 요한에하는 뭐 귀신 들린 것이다. 그리고 예수님이 말하니까 예수님은 먹기를 탐하고 포도주를 즐기는 사람이라 그러니까 뭔가 저 사람이 요, 요한은 막 약대 틀어주고 그러니까 저 귀신 들려가지고 저렇게 한다 이렇게 말하는 사람이 있는가 하면 또 예수님은 그 죄인들과 함께 막 이렇게 하니까 먹기를 탐하고 포도주를 즐기는 사람이고 죄인들의 친구라고 이렇게 하면서 배척했어요 응? 여러분 이 불신앙적인 사람은요 무슨 얘기, 어디, 뭘 무슨 얘기 해도, 뭘 갖다 하도, 자기가 불 자기의 불신앙적인 것을 정당화할 그런 이유들 을다 갖다가 붙여요. 그러면, 서 거절합니다. 여러분, 이건 잘 생각하셔야 돼요. 이 말씀은요. 사실 굉장히 그 우리 시대도 조명을 예, 우리 시대를 조명하는 것이기도 합니다 그리고 자꾸 극단적인 남들만 얘기 e y 자 u 자 a n tell me, you can t e l 이렇게 자기의 불신앙적인 그런 것을 하기 위해서 그다뭐 이유를 다 여기다 붙여 저기다 붙여 어떤 사람도 그랬잖아요. 아좀 주님이 똑바로 믿고 좀 섬기면 아 근데 난 이게 싫어서 싫어. 목사가 설교가 싫어서 그래. 교회 분위기가 싫어서 그래. 그런 사람들은 불신앙에서는 뭘 걸어도 겁니다. 그래도 결국은 싫은 거예요. 이유 없어요, 여러분. 어떤 사람은 뭐 교회가 요즘 요즘 교회가 뭘 하기 싫 때문에 나는 싫어 뭐이 심지어 중요한 것은 네 이렇게 말하는 사람들 대부분이 불신앙적이라는 것입니다 하나님께 대한 신앙 자체가 바르지 않다는 거예요. 우리가 어떤 것을 말을 해도 뭘 걸어도 얼마든지 말할 수 있고 그것을 위해서 제안도 할수 있고 뭐 시, 싫은 감정도 생길 수 있습니다. 그러나 그것 때문에 정작 하나님의 말씀이 자신에게 어필이 안 되고 이게 예, 예, 역동성을 갖지 못하면은 이 사람은 이미 이, 이 사람 여기 나오는 아이와 같은 것이 에요 어떤 걸 해도 그 사람은 장단이 안 맞춥니다 춤을 추지 않을 거예요 애곡하지 않을 것입니다 왜요 불신앙인 인 불신앙은 그렇습니다. 자, 그렇게 그 세대, 예수님 당시에 보면은 이런 이와 같은 반응하는 그 세대를 어떤 것에도 만족할 줄 몰랐지만, 이 세대는 아무 일에도 만족할 줄 몰랐지만, 요한과 예수님이 취한 그 19절 하반절에 말한 것처럼, 지혜는 그 행한 일로 인하여 옳다하물었느니라 아무리 그들이 그렇게 반응을, 뭐, 어, 아무런 반응도 없었지만은, 지혜는 그 행한 일로 인하여 옳다함을 얻는다. 이 말은 뭐예요? 요한과 예수님이 취한 접근 방식의 지혜. 어떤 접근 방식의 지혜는 그가 행한 일이죠. 접근 방식의 지혜는 그가 행한 일로 인해서, 곧 결과로 인해서 옳다함을 얻게 된다. 어떤 결과예요? 많은 사람을 천국으로 이끄는 것으로 옳다는 증거를 받을 것이다. 세례와는 가서 약대떠러스를 고광야에서 외치는 그런 접근방식을 통해서 하나님의 그런 지혜를 통해서 또 예수님은 세례와 이 죄인들을 만나서 그들과 교제하시면서 그들을 기꺼이 수용하는 이런 접근방식의 지혜로 인해서 생겨나는 결과 많은 사람들 천국으로 이끄는 것을 통해서 올 다음을 얻게 될 것이다. 중요한 것은 그들이 진실로 뭐 예배당에 오는 것정도 아니라 진실로 예수 그리스도께로 돌아오는 것 회심의 역사가 일나는것 바로 그것을 통해서 알수 있을 것이다 그래서 오늘날도 이큰 교회든 모든 교회든 이 교회의 가장 중요한 그 시금석은 그 행한 일로 인하여 옳다 먹는 것인데 그 행한 일그 뭐예요? 좋습니다. 우리들이 얼마든지 다양한 방법으로 주님도 증가하고 예수 믿는 어떤 양태를 취할 수 있습니다. 정말 어떤 그런 다양성을 우리가 조금은 얼마든지 수용할 수 있어요. 그러나 그 다양성 속에서 그것이 정작 바른 지혜에 의해서 정말 그 여기서 말한 것처럼 옳다 인정을 받는 그런 행한 일 회심과 진리에서 바른 열매를 맺는 그런 것이 있느냐라는 거예요. 음? 어떤 분이 저한테 질문했습니다. 부산에서 아주 큰 교인데, 두세 번 안에 들어가는 큰 교인데, 교에서 어떤 사람이, 어떤 집사가 어저께까지 제자 훈련, 네, 사육반을 했대요. 제자훈련 가면 제자훈련이 두개 있죠. 평신도르기 는다첫 번째, 있고 그래서 두 번째 코스가 이제 사역을 지키기 위해서 사역훈련이 있죠. 코스가 이것도 육 개월이고, 뒤에, 뒤에가 좀더좀 어렵죠. 근데 그 사역훈련을 받다가 어저께까지 잘 받았대요. 그럼 아무도 네. 그 다음날 차에 기름통을 실고 박아가지고 자살해버린 거예요. 그러니까. 너무 충격인 거죠 그러니까 뭐 아내는 아내와 자식은 자기들에게도 아마 그걸 안 했던가 봐 그러니까 슬픈데도 이게 약간 분노에 찬 슬픔이 있잖아요 배신감 자기들에게도 일체 이런 걸안알려고 왔다는 사실 막 이런 것이 있었던가 보죠 그런데 이제 그것을 그 사람의 장례로 인해서 권사님이 이제 세 번을 참여했는데 세 번의 예배에 그 입관, 발인, 하관 뭐다 있었지 않겠어요? 근데 세 분이 다 이제 목사님이 바뀌신 거예요. 담당 목사님, 무슨 부목사님, 무슨 그 다음에 담임 목사도 다 이렇게 했었는데 담임 목사님만 이제 교회장으로 할때 교회장으로 할 때만 담임 목사님이 했대거요이 사람을 교회장으로 했다네요. 어떤 교회장은 좀 스페셜 케이스들만 하는데 근데 세분다 똑같이 이 사람은 구원의 확신을 가지고 지금 하나님 천국에 들어갔습니다 다 그렇게 이제 구원의 확신을 가지고 구원받은 것을 다 얘기를 했대그렇서보고 이걸 어떻게 믿어야 됩니까 그게 수, 그게 맞는 것입니까 자살에 대해서 저한테 질문을 했어요 참 난감한 질문이죠 그런가 구원의 확신 이런 거 아무도 알수 없죠. 아무도 알수 없는데 제가 이제 그런 구원의 확신은 뭐 그건 쉽게 말하자면 약간 말을 약간 돌렸어요. 결론적인 얘기만 내가 안 하고 있었거든 그러니까 목사님 생각은 어떻습니까? 목사님이라면 어떻겠습니까? 이렇게 <웃음> 내가 피하니까 또 그래서 피할 수가 없었어요. 그래서 나라미는 장례식에서 이 사람이 구원받아 천국에 갔다는 말을 피할 것 같다고 나는 그렇게 하지 않을 것 같습니다 왜냐하면 물론 구원은 하나님의 주권적인 것이 있습니다 심지어 지금까지 예수합니다도 마지막 임종 순간에 우리가 전해준 말을 듣고 하나님의 주권에 의해서 구원하시는 일도 있습니다 언젠가 여러분들 얘기했죠 복음이 전파되지 않은 지역에서도 하나님께서 주권적으로 구원하신 일이 있다고 하나님은 그렇게도 하십니다 그런데 아, 하나님을 전적으로 잘 자신이 그가 우리의 생명의 구주요, 그가 우리를 죄에서 구원하시기 위해서 십자가에 피흘려 죽으신 그 하나님이라고 하는 사실을 알게 되면 그 정녕 믿게 될때 자신의 그 생명의 가치를 그렇게 쉽게 내동댕이치기가 어려울 거라고, 음, 응? 왜냐면 구원은 하나님을 신뢰하는 삶을 내포하기 때문에 저는 그것이 동의가 잘 안된다고 그런데 그 이전에 제자훈련할 때도 다 구원의 확신 고백도 다 했고 그걸 자신도 말 증거도 했고 모두가 다 그렇게 알고 있다는 거예요. 그동안의 모습과 이런 것을 통해서 안다는 거예요 다 그렇게 생각했다는 거지요 그랬는데도 그런 구원의 확신이라고 하는 것은 무엇에 근거해서 구원의 확신이냐가 또다시 문제다 나를 예수 믿겠습니다. 고백해도 나를 따라서 하십시오. 구원 받았다고 하는 것이 우리들의 추세 아닙니까? 사행리하고 뭐 그렇게 해서. 그것은 성경이 말한 구원의 확신이 아닙니다. 그러니까 처음 구원의 확신에 대한 기초부터 잘못된 데 그걸 당신들은 다 통용시키면서 수용한 가운데서 그런 사람이 구원의 확신인 사람이 죽었다라고 하는 전제 아래서 그러니 구원을 받았을 것이다 이렇게 말한다 이거예요. 그러면서 그 양반이 저한테 제기한 게 뭐냐면 자기 주변에 지금 자살의 충동을 느낀 사람이 여러 개 있다는 거예요. 자기가 다 알고 있다는 거죠. 그러니까 그런 사람들에게 이게 자살에도 구원을 받을 수 있다는 더 쉬운 길이라고 하는 이 선택이 되지 않겠느냐. 응? 실제로 요 인류의 그이 사상의 역사에는 자살을 택하는 것이 이 나의 이 결단에 의해서 이 자살을 택하는 것이 가장 현명한 판단이라고 하는 이런 사상이 이미 있었습니다. 어? 우리가 이번에 책도 우 배웠어요. 경동무였으니까. 그러니까 그런 것을 신학 신앙적으로도 수용하는 그 그룹도 생겼어요. 음? 그게 가장 하나님 음, 가장 좋은 선택인 것처럼. 성경은 절대로 그렇게 말하지 않습니다. 성경은 에, 자살하는 것은 사실상 그가 그러니까 삶의 주인이신, 세이비어, 구세주일 뿐만 아니라 로드이신 것을 인정치 않는 것이다. 그러니까 오늘날 사람들이 다 구세주의 측면만 자꾸 얘기하지 그가 나의 주대심은생각치지 않는 것이지 않습니까? 그렇지 않다. 우리 삶의 주차자이게는 예, 그런 유다발하고 자살할 수밖에 없었다고. 음? 그러니까 저는 아니다고 그렇게 얘기했어요. 회심을 가지고 얘기해야 됩니다. 오늘날 큰 교회들이 다 사람들을 게 관리를 너무 잘하려고 많이 유지하려고 그러다 보니까 제일 중요한 것은 우리가 행정력이라든가 이렇게 누가 권면하고 이렇게 막 예수 떡벌어나고 신앙을 바르게 하라 이렇게 권면하는 이런 정도의 문제가 아니라 우리의 바른 진리 안에서 이렇게 하는데 상대가 그렇게 함에도 불구하고 불신앙적에서 거부한다면 하 모르지만. 상대가 거부하는 문제가 아니라 진리를 왜곡시켜서 이들을 붙들어놓는 방법이잖아요. 이렇게 해도 신자 이렇게 해도 구원받았습니다 이렇게 해도 됩니다. 이렇게 이렇게 하는 것이 더 무서운데 이 후자가 오늘이 기독교의 대세라는 것입니다. 진리는 변하지 말고 그 변질되지 않는 변하지 않는 진리를 가지고 똑바로 이들을 믿어야 된다고. 당신왜 요즘 신앙생활 이러냐. 주님 믿는 게 이렇게 하는 거야. 그러면서 신앙생활 똑바로 좀 해라. 이렇게 권면하고 이끄는 이런 방법 우리가 취해야 되겠죠. 이렇게 하는 것은 아무리 해도 상관없어요. 수고 많이 해야 돼 이런 것은 정말. 어떻게 해서 붙들려고 하게. 그런데 이게 아니라 진리를 벤지시켜 가지고 붙들어두려고 큰 교회를 더 많은 수를 유지하기 위해서 이렇게 하는 것은 위험한데 이게 우리나라의 대세. 우리의 기독교 오늘의 대세란 말이에요. 그러니까 그걸 유지하기니까 그렇게 대범하게 하는 것이에요. 참 너무 저는 안타깝다는 생각이 들어요. 그래서 주님이 여기서 밝히고 있습니다. 세례요한과 예수님이 취한 그에의에서 그들이 행한 일, 많은 사람을 천국으로 이끄는 것을 통해서 옳다는 증거가될 것이다. 그 진정한 회심이죠. 진정한 회심이에요. 진정한 제자를 만드는 것. 그것을 통해서 세례를 할지라도 예수를 만나서 진정한 제자가 되고, 천국으로 이끈다면 어, 그것을 통해서 올을 담아 둘 것이다. 말이죠. 문제는 이 회심이 아니라 그냥 예배당 데려온 것으로 이 가치 부여라는 우리 시대가 문제라 이겁니다. 그다음 우리 뒤에 이제 20절부터 24절에서 예수님께서 유대인들이 복음을 거부했기 때문에, 자기가 다니면서 기적을 통해서 하나님 나라의 영광을 나타냈던 도시들을 어? 그들의 그 도시들에 대해서 책망하시죠. 음. 책망하십니다. 자 여기서 예수님은 가장 중요한 이적들이 일어났던 이 갈릴리의 고을들에 대한 정죄를 선포하게 됩니다. 이 갈릴리 지역들의 이에 예. 고라신 베사다 그리고 가버나움 이와 대주에서 지극히 폐역했던 이방의 세 도시가 세 성읍이 언급되죠. 그게 뭐예요? 두로, 시돈, 소돔. 만일 이 지극히 폐역했던 이방의 세 도시, 두로와 시돈과 소돔이 예수님의 기적을 보았다면, 이 앞선 세 고을에서 나타냈던 그 예수님의 기적을 보고 복음을 들었다면 어떻게 했겠는가? 주님은 확신 있게 말합니다. 그들은 회개했을 것이다. 죄에 앉아서. 어, 이렇게 말씀하세요. 오히려 그들은 앉아서 죄에 앉아서 회개를 했을 것이다. 이거 그러니까 우리가 잘 생각해야 되는 거예요. 오히려 우상숭배 하며 불신앙적인 사람이 갑자기 이런 것을 보게 되면 더 회개하기가 더 쉬울 수 있다는 거예요. 그런데 어정쩡하게 하나님의 이런 신앙적인 구조를 태도를 가지고 있는데, 가지고 있으면서 진정한 것을 보았을 때 진정한 것에 대한 수용을 하지 않는 자가 더 무섭다라는 거예요. 응? 그래서 오히려 어정쩡게 가지고 있는 것이 이 부정적인 베이스가 돼 버리는 거예요. 수용치 못하게 하는. 이게 이제 가장 오늘의 기독교에도 우리가 생각해 보려요 오늘의 기독교 신자들들이 어정쩡하게 기도 이 신앙의 틀을 가지고 있잖아요. 성장하면서 자기들이 가지고 있고 뭐 배운 것이잖아요. 그 틀을 딱 베이스에 가지고 있으니까. 진정한 것을 들어도 이 동료가 적어요. 그리고 반응이 더뎌. 자기가 회개다 했다고 생각하니까 진정한 회개도안 해. 이런 현상이 생기는 거예요. 그래서 앞에서 말한 것처럼 피를 부르도 피를 안부르는 예, 춤을 추지 않는 그런 현실이 오늘의 시도 그대로 통용될 수 있다는 것을 여기서 볼수 있어요. 그래서 이 성업들의 이말 심판이 그새 도시의 심판 심판이 비록 끔찍하겠지만은 이 유대인들의 고을들의 임할 심판보다는 가벼울 것이라는 겁니다. 이미 소돔 같은 경우도 이미 심판에 임했었죠. 그런 것도 끔찍했지만은 이 유대인들의 고을들의 임할 심판보다는 오히려 가볍다. 그것은 아무것도 아니다. 왜냐하면 이 갈릴리의 새고은 그들이 더큰 빛을 보았기 때문에. 근데 빛을 보았음에도 불구하고 그 메시아를 배격하고 거절했기 때문에. 그래서 오늘날에도 그 지역에는 폐해로 남아 있게 된다라고 어떤 사람들은 말해요. 아, 심지어 여기 예, 이십삼절의 가버나움 같은 걸 특별히 얘기해 줘. 가버나움은 예수님께서 얼마 동안 사셨던 곳이기도 하잖아요. 음? 그러니까 예수 얼마 동안 사셨던 가버나움 일을 할지라도 네가 하늘에까지 높아지겠느냐? 어? 그 거울이 하늘에까지 높아지는 높아지지는 않을 것이었다라는 것입니다. 예수님께서 얼마 동안 사시면서 거기서 증거하셨다 할지라도 오히려 그렇게 했음에도 불구하고 그 주님을 통해서 보고 들은 것들을 따라서 회개하지 않았기 때문에 그 거민들은 염부. 곧 죽은 자들의 장수에까지 낮아질 것이다. 음? 이렇게 말씀하시고 있습니다. 이렇게 유대인들의 죄악은 곧 예수님께서 행하신 이적과 함께 전한 복음을 거절한 이 죄악은 시돈과 두로와 소돈보다도 더 컸다는 것입니다. 여러분 그래서요 우리의 마음이 굳어지는 것 이게 정말로 안 좋은 것입니다. 여러분 여러분들의 10대의 마음과 20대의 마음과 30대의 마음과 지금의 마음 또뭐 20대 같으면 여러분들이 아주 어렸을 때와 그다음에 10대 때 중고등학교 때 고등학교 때와 지금의 여러분의 마음을 잘 보셔야 됩니다. 우리는 이 마음이 두 개가 있는 게 아니거든요. 나의 고유의 마음은 축적되어 있는 내 자신의 하나의 하나 이 마음이 이 상태가 점진적으로 어떻게 변모해가는가를 잘 보셔야 됩니다. 이게 이것저것 배우고 들으면서 점점점점 굳어져서 어떤 것도 못 듣는 상태가 되면 이게 뭐 복음을 들어도 예수님이 그 동네 사셔도 이게 뭐 하나도 도움이 되지 않고 특별히 하나님의 말씀을 항상 그렇게 들어도 그것이 자신에게 하나도 도움이 되지 않고 회개를 하지 않고 진실하게 서지 않으면 그 마음이 정말 위험한 마음이에요. 여러분. 그것을 아셔야 합니다. 저는 하나님의 말씀을 이렇게 복음을 적인 내용들을 잘 듣지 못하고도 신앙생활하는 그런 교회들도 많이 있고 있는데 그들도 이제 안타깝긴 하지만, 보금적인 내용을 많이 들었음에도 불구하고 반응이 별로인 것도 상당히 무서운 것이라는 걸 아셔야 합니다. 제가 언젠가 여러분들이 있잖아요. 제가 어느 교회에서 십자가적인 십자가에 관련된 말씀을 전하니까, 그 당의원이 저한테 수석 장로님이 "13년 만에 우리가 이런 보금적인 내용을 들었습니다" 하면서 저한테 훌쩍 가리셨다고. 그 얘기해준적 있죠. 그양반그이제 앞에서 울면서 13년 만에는 13년이란 그 카운트가 어떻게 나왔는지 모르지만 그렇게 말았다는 것은 좀 흥미 있습니다. 그러니까 여러분 하나님의 이 진리를 밝히에서 이게 진리의 빛을 잘 이렇게 비추임에도 불구하고 마음이 순전하지 않는다. 하나님께 이렇게 회개하고 반응하지 않는다. 그건 정말로 안 좋아요. 정말로 잘안 좋습니다. 그래서 오히려 들어와 시도인 소돔이 낫다는 거예요. 자, 얼마나 이 불행한 일입니까? 듣고 거절한 자가 받을 심판은 듣지 못하고 어, 받을, 어, 듣지 못하고 받는 심판보다 더 크다는 얘기인데, 여기서 우리는 어, 우리들이 하나님의 말씀을 듣고 있으면서도 마음이 굳어져서 고의적으로 이렇게 진실하게 회개치 않는 것이 얼마나 악하고 무서운 것인지를 알아야 됩니다. 예, 이것을 알아야 돼요. 그래서 제가 여러분들에게 종종 그러잖아요. 교회에서 가장 위험한 사람, 첫 번째 목사, 그것도 단임 목사. 저를 두고 얘기하는 겁니다. 여러분, 남들 얘기하는 거 아니고. 제일 위험한 사람. 그다음 그다음 그 다음, 사역자. 그 다음, 장로, 권사. 사역자 아내들. 이사람들 제일 위험해요. 정말 위험합니다. 저는 이렇게 가끔 뭐 앉아서 저는 주로 듣지 말하는 사람이 아니거든요. 다른 데 가면. 좋습니다. 그들 얘기 들으면서 배울 게 많거든요. 뭐우리들 돌아가는 추세도 볼수 있고 또 여러 가지를 볼수 있으니까요. 그런데 목사들도 목사들의 문제와 타락도 많이 얘기하지만 이 장로들의 타락도 많이 얘기합니다. 그런데 그 타락은 뭐 어쩌다 저쩌다 그게 타락이 아니고 외면 상은다 문제가 없는데 이 마음이 굳어졌다는 거예요. 딱 너무 단단하다는 것입니다. 건드려도 꿈쩍거리지않는요 정말 춤을 안 추어요. 배리 불어도 물론 진실하고 그런 사람들 많이 있어요. 있는데 대체적으로 네, 그렇다는 것입니다. 제가 여러분들에게 말하면은 너무 상, 충격받을 내용들을 제가 많이 들어, 들어 알고 있기 때문에 믿기지지가 않는 내용들이 너무 많거든요. 근데 그런 것들은 다 뭐냐? 그렇게 왜 그런 사람들이? 어떻게 해서 그렇게 더 중요한 자리 있는데 왜 그럴 수 있느냐 그게 마음이 다 굳어져서 그래요 안 되는 것이에요 하나님의 말씀 이런 것들이 그래서 저 같으면 은 이런 것을 깨닫는 사람으로서는 어, 최대한 직분은 신중하는게 좋겠다 당사자 자신에게 좋겠다 싶어요 자신에게 인간은 별 수가 없거든요 올무가 되기 때문에 이렇게 들음에도 마음이 굳어져서 이게 회계도 안 하고 반응이 없는 것이 얼마나 위험하냐 이것은 오늘 아래 규칙적으로 말씀을 들리고 있지만 회계치 아니하는 사람들을 떨게 만드는 그런 말씀이에요 외면상으로는 도덕적이고 외면상으로는 다 괜찮은데 이 우상숭배했던 두루와 시돈 사람들보다도 못할 정도로 둔감해 있는 그들은 오히려 예민하게 반응할 수 있는 상황인데 너무 이렇게 들으면서도 규칙적인 말씀을 들으면서도 그 외면, 그래서 외연사물도 도덕적으로 괜찮아 보이는데 그러나 정작 진실한 회개는 못하는 그래서 더 무서워 이걸. 잘 생각해 보세요 여러분 여러분들 우리 교회에서 같이 신앙생활하면서 몇년 보내면서 마음이 어느새 굳어지지 않았어요? 우리가? 하나님 앞에서 다 이렇게 진실하고 순전해지기보다는 날로 새로워지기보다는 더 굳어지지 않았습니까? 그게 위험한 마음이에요. 위험한 것입니다. 좀 두려운 얘기를 하시는 거예요. 여러분들은 이런 내용이 사실 이거 11장 이 뒷부분 내용이 사실 무서운 내용이에요. 진짜로. 굉장히 우리를 두렵게 하는 말씀이에요. 우리가 정신을 바짝 차려야 되는데 시대를 분별할 줄 알아야 되는데 또 나의 상태를 분별할 줄 알아야 되는데 다 앞을 보고 막 앞에 가서 성취하고 이룰 것만 생각해요. 그러니까 목적지향적이다 보니까 현재 이런 건 관심이 없어요. 별로. 자신의 결함 같은 건 생각할 필요가 없는 거예요. 하나님이 기뻐하시는 문제 이런 건 생각할 필요도 없어요. 이게 아주 문제 그래서 목적이 이끄는 사람이 우리나라를 전체를 뒤엎었다는 것도 하나의 나는 마이너스 요소다. 이번에도 어떤 목사님 목사님 저도 그 책을 읽었는데 그게 혹시 뭐가 문제인지 좀 말씀해 주세요. 목사들도 분별 못해요. 그냥 구조상으로 괜찮아 보이거든요. 사람의 방향을 바꾼 거거든요. 신앙의 방향을 바꾼 거예요. 동기와 방향을 바꾼 책이거든요. 그런 것은 간파기가 어려워요. 어떤 면에서. 똑같이 성경을 사용하고 있기 때문에. 근데 갈수록 분별이 어려워질 것 같습니다. 제가 볼 때는 갈수록 분별이 어려워질 것 같아요. 그래서 제가 진짜 이, 이 수요일 날그 예배수육장 끝내고 나면 배교 시리즈를 수요일 날 해야 될것 같아요. 사실 주일 날 예배하려고 지금 계속 미루는데 배교 시리즈를 거기 뒤에서 하면 연결될 것 같다는 생각이 들어요. 자그 다음에 그 뒤에 25절부터 30절을 보게 되면 참이 갈릴리의 새 고울에 대한 이 정죄와는 대조되는 내용이 감사하게도 덧붙여지고 있습니다. 뭐예요? 예수님은 믿음으로 그에게 돌아오는 자들을 초청하고 있죠. 아무리 좋습니다. 앞에 이렇게 악하다 할지라도 그러나 믿음으로 자신에게 나오는 자들에게는 뭐가 있다 이게예요 안식이 있다. 그래서 말하고 있죠. 어린아이 같은 믿음을 가지고 자신에게 나올 것을 초청하고 있습니다. 그래서 그 25절에 보면 하나님은 그의 선하신 기쁨 가운데서 그의 지혜로우신 경륜의 위대한 비밀들을 뭐예요. 지혜롭고 슬기 있는 자들, 당시 지도자들 그들에게는 숨기시고 어린아이들에게는 나타내셨다. 이게 아버지의 숨겨진 뜻이다. 이렇게 말 하고 있죠. 그러니까 참 그런 세대 속에서도 하나님의 일하심이 이런 주권적인 일하심이 있다는 사실을 말하면서 그 27절, 27절을 보면은 그렇게 하시는 것은 아들이신 하나님과 에그 성자 하나님과 아버지 하나님께서 삼위일체 그 밀접한 관계 속에서 피차 완벽하게 서로 완벽하게 아시기 때문에 이런 일이 가능하게 되 가능하게 됐다라고 얘기를 하죠. 내 아버지께서 모든 것을 내게 주셨으니 아버지 외에는 아들을 아는 자가 없고 이렇게 또 아들과 그 아버지 소연대로 이렇게 아버지를 아는 자가 없고 이렇게 하는데 지금 결국 먼저 생각할 것은 예, 하나님 아버지와 아들 예수 그리스도께서 성자 하나님께서 서로 밀접한 관계에서 완벽하게 아시기 때문에 이런 일이 가능하다, 가능하다는 거예요. 지금 주님께서 이 땅에서 육신을 입고 이런 일을 하시지만 그들 가운데서 이 어린아이 같은 자들에게는 기쁘신 뜻 가운데서 그 위대한 비밀을 나타내시고 반대로 지혜로고 슬기 있다고 하는 당시 지도자들에게는 숨기시는 일이 가능하게 예? 있게 됐다. 이렇게 말을 하고 있죠. 그래서 그2 0절 하반절 말씀대로 아버지와 그가 계시하신 것을 아는 자 그는 오직 아들이 택하는 자들 뿐입니다. 응? 아들과 또 아들의 소원대로 계시를 받는 자 응? 아들과 또 아들의 소원대로 계시를 받는 자 외에는 아버지를 아는 자가 없습니다. 이 말은 뭐예요? 아버지 하나님 아버지와 그의 계시를 아는 자들은 바로 이 예수 그리스도 그 아들이 아들이 택하는 자들 그들만이 아버지와 아버지의 뜻을 알게 된다 이렇게 말하고 있죠 이게 성부 하나님과 성자 하나님 사이 완벽한 아심 속에서 있게 되는 일이다 이 놀라운 비밀이 있습니다 이제 따라서 예수님은 여기 수고하고 무거운 짐진자들 수고는 굉장히 중노동을 하고, 중노동으로 인해서 지친 자들을 문자적으로 뜻하고 있죠. 수고하고 무거운 짐진자들을 향해서 자기에게 오라고 부르시고 있죠. 그래서 사람들은 자, 자신들의 짐 특히 죄와 죄로 인한 이런 짐들로 지쳐있게 되는데 그들에게 예수님은 자기에게 와서 그 짐을 벗고 나의 멍해 음? 나의 멍해를 지라고 말씀하십니다. 여기 나의 멍해는 뭘까요? 뭐 여러 가지 설명 하지만 가장 쉬운 설명은 이 멍해는 예수 그리스도 안에서 주어지는 하나님의 사랑으로 이렇게 삶을 사는 거예요. 하나님의 사랑으로 섬기는 거, 하나님의, 하나님의 사랑으로 섬기는 그런 멍해를 말한 거죠. 음? 그러니까 이 멍에가 억지로 막 지쳐서 개끌려 가듯이 가는 멍에가 아니라 그리스도 안에서 주시는 하나님의 사랑으로 섬기며 사는 멍이예요 음? 바로 그러는. 그러니까 여러분 보세요, 사랑의 멍에는 얼마나 즐겁습니까? 아, 나 사랑에 나를 사랑의 멍에라는 것은 내가 좋은 거예요. 누가 나 억매? 사랑으로 하는 것이니까, 이 좋아 하는 거니까. 그런 것은 나는. 심지어 나는 당신의 것이에요. 이거 좋아서 이게 말한다 요 나는 당신에게 속한 것이 즐겁습니다. 이런 게 사랑의 멍에죠. 그렇게 하나님의 사랑으로 행하는 그거예요. 그러니까 이런 지민이 이런 멍에니 이게 뭐겠어요? 여기 뭐예요? 쉽고 가볍겠죠. 그 요것을 바로 예수님에게서 배우라. 지금 예수님이 그렇거든요. 예수님이 지금 하시는 모든 일이 바로 그렇게 하시는 것이에요. 그렇게 하나님의 사랑으로 섬기는 것을 배움으로써 마음의 쉼, 영혼의 쉼을 얻게 될 것이다. 라고 말하고 있습니다. 우리가 그렇게 할때 영혼의 쉼을 얻게 된다. 여러분 잘 생각해 보세요. 영혼의 쉼이 어떻게 얻게 되는가. 우리는 이 내용 속에서 참... 너무 귀한 말씀인데요. 우리가 유명하게 달고 달 정도 드는 이 말씀인데. 어른이 말씀에서몇 가지 사실을 좀 이렇게 교훈적으로 얻어야 됩니다. 적용적으로. 먼저는 이 어린아이 같이 순전하고 가르치기 쉬운 그런 마음을 렇게 갖는 것. 이것을 우리가 좀 배울 필요가 있다는 거죠. 요즘 말한 것처럼 어, 어떤 자들에게 나타내시느냐, 이 바로 어린아이 같은 자들이거든요. 어린아이. 그러니까 어린아이 같이 순전하고, 이렇게 배울 수 있는, 가르치기 쉬운 그런 마음을 갖고 배워야 된다네. 우리가 그래, 이걸 좀 배워야 된다, 여기서. 이제 그런 것이 우리 가운데 참 있도록 힘써야 되겠죠. 어? 그런 마음을 가져야 되겠죠. 여러분, 저는요, 여러분들에게 고백 많이 했잖아요. 우리 교회 오래 있으신 분들은 제가 고백 많이 하죠. 제 자신도 이렇게 마음이 자꾸 뭐 어쩐다, 굳어진다, 뭐어쨌다 외식과 싸운다, 이런 얘기 많이 하잖아요. 제가 몸부림 치는 거 진짜로. 몸부림 쳐도 이게 안 배워지는 거예요. 순전한 어린이 같은 마음. 우리 마음은요, 환경과 주변과 막 경험에 의해서 자꾸, 어린아이 같은 마음이 아니라 이렇게 굳어지는 마음 이렇게 막그 원악한 예, 그 마음이 죠 있죠. 인간적인 마음 이런 것으로 자꾸 우리는 변모하거든요. 이걸 우리가 배워야 됩니다. 또 우리 27절 같은 말씀을 통해서 우리는 우리 주 예수 그리스도의 위대하신 말내 아버지께서 모든 것을 내게 주셨으니 아버지 외에는 아들을 아는 자가 없고 자신이 또한 택한 자, 그들이 바로 이런 것을 안다. 이렇게 말씀하신 것처럼 예수 그리스도의 위대하심과 주권을 항상 유념해야 됩니다. 응? 그 주권과 위대하심은 우리가 좀 배워야 됩니다. 우리의 영혼을 유익하게 하는 모든 능력과 권위는 우리 주 예수 그리스도의 손안에 있습니다. 그래서, 우리 는 항상 예수, 그리스도를힘입어서 모든 것을 해야 됩니다. 그 바로 그분께 의지하고, 에서도서한한리도한에서도한에서도한에서그한서도한서도러국에서도 한국에서도 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 한에서도한국에서들이국에서도한국에에게에서도 한국에서도 에에요 제가 지난번도 얘기했죠 우리 개인집빌에그 손민수 목사님 나보고 태워다주면서 고항에 태우면서 아, 목사님 제가 삼일체에 대해서 정말로 막더 알고 싶다고 그 예수 그리스도의 그 양성과 뭐 이런 사역에 대해서 다 알고 싶다고 어떻게 하면 좋겠습니까? 그러니까 이게 하나님 말씀을 연구하고 하나님에 대해서 더하고 말할수록 그 갈증이 더해지는 거야. 응? 더, 더해지는 것입니다. 막 정말 그런 마음이 있어요. 근데 우리가 이게 다 한다고 생각하는 거예요. 너무 쉽게 하는 거예요. 예수 그리스도 뭐 이런 거 배우니까 너무 쉽게 생각. 아니에요. 굉장히 정말 알고자 하는 알아도 알아도 그의 죽음과 위대함과 그의 십자가의 비밀과 그 속에서 행해진 것과 그것이 가요는 실체 이런 것들은 우리가 머릿속으로 아는 걸 넘어서 경험적인 세계로까지 연관시켜 보면은 너무나 작기 때문에 끝없이 이런 것은 알고자 해야 되죠. 여기서 우리는 이런 주님을 보게 됩니다. 그의 주권을 보게 돼요. 그리고 또또한 가지 덧붙이면은 우리는 이 그리스도의 복음의 초청이 얼마나 이 부요한가라는 것을 여기서 보게 되는데 이것을 배울 필요가 있죠. 초청의 넓이와 부요함에 대해서 보세요. 어떻게 초청합니까? 수고하고 무거운 짐진자들 다요 다. 예수님께서 나 같은 사람도 구원해 주실까? 응? 예수님께서 나 같은 사람도 구원해 주실까? 다해요나 같은 장녀도 구원해 주실까? 예수님은 장녀를 만나셨어요. 나 같은 세리 죄인도 구원해 주실까? 구원하다 주님의 이 초청의 넓이와 이충만함이 거룩하신 그분인데 이 주권적인 하나님이신데 그분의 이 초청이 보면은 하, 제한이 없어요. 모든 대상이. 너무 놀랍지 않습니까? 제가 이번 주 집회에서 이렇게 설교를 하는데 대학생들은 좀 이렇게 맹한 애들이 좀 있었고 잘못된 데가 막 교사들인데 집사들인가 봐요. 나중에 물어보니까 안수집사라고 하더라고 젊, 젊어 보이가지고 나는 그냥 교사 정도 되는 줄 알았더니만 앞에 하나 둘셋 번째 정도 앉았어요 왼쪽에 그런데 막, 막 눈물을 얼마나 흘리는지 그 양반이 남자애네 막 설교를 들으면서 막 자기에게 아마 와 닿았던가 봐요 이 주님의 우를 향한 이 은혜의 부유함이 자기에게 봐. 와 닿았던가 봐막 그러시더라고 그네 사실 여러분과 제가 당사자가 이게 어떤 자인지 나는 뭐 괜찮아요. 다른 사람을 비교해서 괜찮습니다. 나는 것도 설마 이렇게까지 나쁜 사람이고 이렇게 뭐 더러운 재인이 아닙니다. 이런 사람들은 이 주님의 초청의 넓이와 입충만한 부요함에 대해 잘 모릅니다. 이게 뭐 다른 사람이 장인이 그렇지. 내가 사회 속에서 어떤 사람인지 지금까지 남들에 비교돼서 문제가 없는 사람 이렇게 생각하니까. 그런데 여기 보면은. 주님께서 이렇게 다할때이 다는 사회적인 편견과 통념에서 말하는 그 정도가 아니에요. 스스로 해결할 수 없어서 쑥 지쳐있는 영혼입니다. 죄로 인해서 지쳐있고 무거운 짐을 지고 있는 사람. 그래서 어떻게 쉴 수가 없는 거영혼의 안식이 없는 이 사람들이에요. 그런 모든 사람들이에요. 사회적인 통념에 있었던 스스로 생각하던 어떻든 간에 이런 것에서 그렇게 보면은 정말 여기 나 같은 죄인 나 같은 죄인도 그럴 수 있단 말인가? 그래서 이 여기 이 초청에 우리는 굉장히 감사해야죠. 특별히 이 초청하신 분이 어떤 분이신지를 유념할 필요가 있죠. 그는 마음 이 온유하고 겸손하신 분이에요. 예, 터스부린 분이 아에요 탁탁. 짤라고 외면상 보고 푹푹 판단해가지고 너는 되고 안 되고 하는 것이 아니라 온유하고 겸손하시다 우리가 이 사실을 알고 참나 같은 자도 이 초대해 주신 주님 그분의 은혜에 부유함에 대해서 깊이 좀 생각하시고 감사할 수 있어야죠 여러분 그렇지 않습니까? 여러분과 제가 이런 초청을 받아서 지금 이렇게 예수 믿게 됐다는 것이 정말 하늘이 두 조각 나는 사건보다도 더 경이롭고 놀라운 사건 아니에요? 그렇지 않습니까? 네. 여러분 그렇게 생각하셔야 됩니다. 네. 우리가 참 그래서 예수 그리스도 안에서 영혼의 안식을 얻을 수 있게 됐다는 거예요. 우리는 사랑의 멍에를 가지고. 주님을 따를 수 있는 사람들이다. 라고 하는 것. 바로 그것이 얼마나 복된지를 아셔야 합니다. 제발 자기 자신에 대해서 뼈라한 의미 부여하지 마세요. 비교적인 우위를 자꾸 표시하려고 하지 마세요. 그런 사람일수록 은혜를 모르게 됩니다. 그리고 은혜 안에서 못 살아요. 우리는 수고하고 무거운 짐진자들이에요. 가만히 놔두면 쓰러질 사람들입니다. 죄로 인해서, 죄, 죄가 요구하는 형벌로 인해서, 자, 이러신 조, 주님의 초청을 입은 사람으로서, 날마다 그 은혜 안에서 사는 것이 얼마나 복인지를 알고 살면, 아마 우리는 최고죠. 세월이 지나면 지날수록 우리의 마음에 생겨야 될 것은 그겁니다. 하나님은 믿게 된 것이 그리스도인 된 것이 말할 수 없는 은혜입니다. 복입니다. 주님을 조금 더 알게 된 것이 제일 큰 행복입니다. 그런데 더 알고 있었습니다. 이게 우리에게 있을 태도예요. 기도합시다. 저희들이 주의 말씀에 비추어서 어떤 상태에 있는지를 돌아보고, 혹시 우리들이 어린아이가 같은 마음이 아니라 너무 열박하고, 굳은 마음이어서 주의 말씀을 들어도 피리를 불어도 춤을 출줄 모를 정도로 무뎌 있는 마음인지를 돌아보기를 원합니다. 주님, 참 세월이 지나면 지날수록 우리는 자꾸 굳어지려고 합니다. 주의 모든 말씀을 지식적으로 받아들이고 감각적으로 받아들이려고 합니다. 그래서 하나님 앞에 우리를 돌아보아 회개하고 은혜를 구하고 주의 부유하심과 참 주님 자신의 그 은유하고 겸손하신 우리 주님 자신을 더 알고자 하는데 게으르고 그런 소욕과 원함을 갖지 않고 참현재 모습으로 그대로 안주하려고 하는 그런 어리석은 모습을 갖습니다. 주님 저희들이 정녕 그러지 않기를 원합니다. 그런 상태에 잠시라도 머물지 않기를 원합니다. 주여 정말 이 가버나움 사람들과 같이 에, 주께서 이적을 행하고 복음을 들려주었음에도 불구하고 반응치 않았던 자와 같이 무딘자가 되지 아니하고 언제든지 주님의 초청에 응하는 주의 말씀의 초청에 항상 응하는 저희들 되게 하옵소서. 이 시간 우리가 함께 아버지께 구했습니다. 우리 조국교회와 우리 몸된 교회 보음 전도를 통해서 주님의 살아계심을 증거하고 복음의 빛을 비추기를 같이 구했습니다. 주님 여러 가지 기도를 하나님이여 귀담아 들으시고. 또 주님은 실제로 그러시는 분이신데 우리에게 선히 응답하여 주시옵소서 이곳에 있어서 정말로 지금 우리가 눈으로 보지 못하고 생각지 못한 구원의 역사를 하나님께서 일으켜 주시옵소서 주님은 그렇게 하실 것을 믿습니다. 잠시 우리를 실현하시는 것과 같이 겸손케 하시고 낮추시는 시간을 갖게 하셨으나 그것은 우리를 높이시기 위해서 하나님께서 주시는 과정들이 있을 것이고 결국은 여전히 이 세대에 주께서 살아계시며 많은 영혼들을 복음을 통해서 소생시키려고 하신다는 것, 구원하시려고 한다는 것을 우리를 통해서 크게 드러내셔서 참 아무리 주의 이름과 영광이 모독되고 교회가 짓밟히는 시대할지라도 하나님의 그 가운데서 주님의 이름과 영광이 밝히 드러나는 그런 도구로 우리를 사용하여 주시옵소서. 하나님이 종과 우리 사역자들을 붙드시고 교사들, 직분자들을 붙드셔서 우리들이 하나님을 더 의지하며 더 순전해지게 하시고 하루가 더해면 더해질수록 우리들의 마음이 굳은 굳는 것이 아니라 속사람이 날로 새로워지고 더욱 겸손하고 순전해져서 주의 내를 사모하는 저희들에게 하옵소서 하나님의 사월 2째 주에 우리가 안수집사 순출을 앞두고 있는데 우리가 모두 준비하고 하나님이여 저들이 또한 우리가 주님께 의탁하는 중에 세울 자를 세우셔서 하나님이 그들을 통해서 세운 자를 통해서 조금이라도 더 교회에서 앞서서 인도하고 자신을 전적으로 드리는 그런 은혜의 역사가 있게 하여 주옵소서. 이 시간에 하나님의 여기 참된 모든 지체들을 돌아보시고 저들의 영혼과 하나님의 삶의 모든 필요를 돌아보셔서 적절하게 채우시고 참 영혼과 육체가 건고하지 않도록 하나님 안에서 영혼의 안식과 쉼을 끝없이 공급받을 수 있도록 인도해 주시옵소서.